0: Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 6.10. und ich bin Elise Lancek. Ich spreche heute über Trumps Appell an sein Volk, bevor er sich von einer Krankenstation auf die nächste hat verlegen lassen. Und über unseren Innenminister Seehofer, der wieder einmal bestätigt hat, dass er Rechtsextremismus nicht für ein strukturelles Problem in den Sicherheitsbehörden hält. Und dann hören wir noch etwas über Wissenschaftler, denen der Corona-Lockdown quasi wie ein riesiges, ungeplantes Experiment für ihre Forschung in den Schoß gefallen ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Und i learned so much about coronavirus and one thing that's for certain don't let it dominate you don't be afraid of it und dann sprach mose ich meine us präsident donald trump zu seinem volk Fürchtet euch nicht, lebt euer Leben weiter wie gewohnt, tragt am besten auch keine Maske dabei, denn Corona ist ja eigentlich eh nur so ein kleiner Schnupfen. Und der Herr oder das Schicksal oder sonst wer, der wird schon irgendwie richten und wer daran stirbt, der hat quasi einfach Pech gehabt. Trump sagte dann in seiner Videobotschaft auch, dass er sich sogar noch besser fühlt als vor 20 Jahren. Was, wenn man das jetzt so von außen betrachtet, vielleicht auch an den Drogen liegen könnte, die man ihm im Krankenhaus verabreicht hat jedenfalls ist Trump dann nach seiner Botschaft ins Auto gestiegen, um sich vom Krankenhaus ins Weiße Haus fahren zu lassen denn da ist es dann doch ein bisschen luxuriöser als auf so einer Krankenstation und eine Woche muss er ja noch das Bett hüten, das hat sein Leibarzt gesagt, er ist noch nicht über den Berg er braucht noch Betreuung ja, und währenddessen breitet sich das Virus munter unter Trumps Angestellten, den Presseleuten und Parteigenossen aus, darunter drei republikanische Senatoren, der Wahlkampfchef, Trumps frühere Beraterin Conway, die Parteivorsitzende, Trumps Pressesprecherin und drei Journalisten aus Trumps Pressetross und diese Liste, die diese sich ja noch munter immer weiter verlängern, denn ständig werden ja neue Fälle bekannt, also Trump ist ja heute auch wieder ohne Maske vor Reportern aufgetreten, man hat so das Gefühl, Trump hat das Virus jetzt quasi zu seinem Wahlkampfhelfer erkoren. Denn wenn er jetzt glimpflich davon kommt, dann könnte er endlich auch an sich selbst zeigen, wie übertrieben die Corona-Maßnahmen sind. Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat es ja vorgemacht. Für die anderen Infizierten aus Trumps Umfeld kann man wirklich nur hoffen, dass sie medizinisch genauso umsorgt werden wie ihr Präsident. Denn sonst könnte es vielleicht auch böse für sie ausgehen. Wir haben es mit einer geringen Fallzahl zu tun. Das bedeutet auch, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben. Bundesinnenminister Seehofer bleibt also dabei, wir haben es in Deutschland nicht mit einem grundsätzlichen Problem zu tun, wenn es um Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden geht, sondern mit Einzelfällen. Das, das hat er heute bei einer Pressekonferenz verkündet, auf der der neue Lagebericht zu rechtsextremistischen Verdachtsfällen in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern vorgestellt wurde. Das steht jetzt zum Beispiel konkret in dem Bericht und jetzt kommen so ein paar Zeilen dass es in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, also zum Beispiel BKA oder BND oder der Bundespolizei und Verfassungsschutz, zwischen 2017 und 2020 insgesamt 377 Rechtsextremismusverdachtsfälle gab, Die meisten übrigens davon in Hessen, nämlich 59, Danach folgen dann Berlin, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen. Die saarländischen Behörden haben gar keine Fälle gemeldet. Die meisten dieser bekannten Fälle wurden strafrechtlich verfolgt, aber rund zwanzig Prozent dieser Verfahren sind inzwischen auch schon wieder eingestellt worden. Extra ausgewiesen wurden in dem Bericht die Fälle bei der Bundeswehr, weil der Militärgeheimdienst MAD Rechtsextremismus-Verdachtsfälle anders erhebt. Und diesem Bericht zufolge, also dem vom MAD, gab es zwischen 2017 und 2020 insgesamt 1064 Verdachtsfälle im Bereich der Bundeswehr. Ganz schön viele Einzelfälle also, die jetzt natürlich, so sagt es auch Seehofer, konsequent aufgeklärt werden müssen. Aber das Problem auch mal wissenschaftlich in einer Studie untersuchen zu lassen, das lehnt der Innenminister weiterhin ab, weil sein Argument, so ein Generalverdacht könnte den Sicherheitsbehörden ja auch mehr schaden als nutzen. Seehofer wird von den Grünen zum Beispiel für seinen Bericht kritisiert. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mijalic, meinte zum Beispiel, sie kann den Bericht gar nicht so richtig ernst nehmen, weil nämlich nicht die Mitarbeiter selbst befragt wurden, sondern die, nur die Behörden selber. Ihr sei an dem Bericht eigentlich nichts neu gewesen. Es wäre ja wichtig zu erfahren, wie tief ist das Problem eigentlich? Wie weit verbreitet sind solche Einstellungsmuster in unseren Sicherheitsbehörden? Und einen vertieften Blick kriegen wir über so einen Lagebericht selbstverständlich nicht. Schwarze Löcher finde ich ziemlich gruselig, weil die fressen ja mit ihrer Schwerkraft alles, was ihnen im All zu nahe kommt. Und jetzt, so wissen wir ja inzwischen, im Zentrum unserer Milchstraße gibt es genau so ein schwarzes Loch. Das ist nur 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und es soll ziemlich massiv sein. Und dass es dieses Loch gibt bei uns, direkt in unserer Galaxie, das wissen wir deshalb, weil unter anderem ein Münchner Forscher, Reinhard Genzel, das herausgefunden hat. Heute hat er für diese Entdeckung als einer von drei Wissenschaftlern dafür den Physik-Nobelpreis bekommen. Die anderen beiden sind übrigens Roger Penrose aus Großbritannien und Andrea Getz aus den USA. Es ist einer der größten Missbrauchsskandale in Deutschland. Mit einer Hausdurchsuchung in Bergisch Gladbach hatte im Oktober 2019 ja alles angefangen. Die Ermittler haben damals fast durch Zufall ein riesiges pädokriminelles Netzwerk ausgehoben. Und heute Mittag ist der Angeklagte Jörg L. am Landgericht Köln zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die Strafkammer hat es als erwiesen angesehen, dass er seine heute dreijährige Tochter fast 70 Mal sexuell missbraucht hat. Und es gibt auch noch ein zweites Opfer, die damals zweijährige Tochter eines bereits verurteilten Mannes aus Camp lindford einem Bekannten von Jörg L. Und die beiden Männer hatten sich damals zum gemeinsamen Missbrauch ihrer Töchter in einem Wellnessbad verabredet. Jörg L. hat die Taten alle mit seinem Smartphone fotografiert und gefilmt und ins Netz gestellt, in einen Chat. Und dort waren zeitweise 1800 Täter unterwegs, die sich diese Aufnahmen angesehen haben. Was noch? Die Corona-Pandemie hat ja sehr vielen Menschen weltweit auch sehr viel Leid gebracht. Aber für die Wissenschaft war der Lockdown in so vielen Ländern weltweit quasi auch eine Art Geschenk, also wie ein riesiges ungeplantes Experiment, denn die Menschen künstlich unter solche Ausnahmebedingungen zu stellen, weltweit, das hätte sich niemals einfach so künstlich herbeiführen lassen und jetzt sind Wissenschaftler aus allen Teilgebieten der Wissenschaft, nämlich Politik, Soziologie, Umweltwissenschaften, ähm, Vogelkundler, was auch immer, total interessiert daran, was jetzt passiert, wenn zum Beispiel der Verkehr weltweit zum Erliegen kommt oder wie sich das das Zusammenleben von Menschen verändert, die sich nicht mehr treffen dürfen und welche politischen Konsequenzen das zum Beispiel auch hat. Also zum Beispiel gibt es schon ein paar Erkenntnisse jetzt, in Frankreich zum Beispiel, da haben sich die Ergebnisse der Kommunalwahlen verändert. Und zwar einmal vor und einmal nach dem Lockdown wurde das gemessen. Die Leute haben tatsächlich wieder zu ihrer Regierung gehalten, nachdem sie sie vorher abgelehnt haben. Und dann wurde noch von einem Düsseldorfer Forscher untersucht, ob sich der Heimvorteil bei Fußballspielen durch die jubelnden Fans, die ja jetzt unter Corona weggefallen sind, irgendwie auf das Endergebnis des Spiels ausgewirkt haben. Und sein Fazit ist ziemlich klar. Er hat 2000 Geisterspiele nämlich untersucht. Ohne Publikum gewannen die Mannschaften bloß noch 33 der Heimspiele, im Gegensatz zu 45 Prozent mit Publikum. Aus all diesen Erkenntnissen lässt sich also für die Zukunft vielleicht noch was lernen. Und damit kann man selbst was Tragischem und Blödem wie dieser Pandemie noch was Gutes abgewinnen. Sie haben auch noch ein paar gute Nachrichten für uns, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de eine Mail. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen früh ist wieder meine Kollegin Rita Lauter für Sie da. Tschüss und bis bald. Übrigens, Gänze ist sich zum Glück ziemlich sicher, dass keine Gefahr von dem schwarzen Loch für die Erde ausgeht. Denn erst wenn seine Strahlung sich mindestens 10 Milliarden Mal verstärken würde, dann erst würde das für das Leben auf der Erde überhaupt eine Rolle spielen.